0: O PCP nestas coisas é muito votação de carambola, como António Costa costuma dizer. É contra os benefícios fiscais, portanto é contra todas as medidas que envolvam benefícios fiscais. Se calhar foi contra os benefícios fiscais desde o princípio, não faço ideia. A proposta do PCP é diferente, é no sentido de, em vez de estar a fazer benefícios fiscais, é englobar os rendimentos do arrendamento que sejam superiores a 100 mil euros, sempre no IRS e não haver taxa liberatória nenhuma. Do meu ponto de vista é andar para trás, seria andar para trás. Se nós formos verificar a percentagem de proprietários uh, a, a nível da União Europeia e até países como a Suíça, que não faz parte da União Europeia, verificamos que as mais altas porcentagens de proprietários estão nos países do Sul da Europa, tem a ver com questões culturais e também com sistemas de segurança social fracos. Nos Sim. sítios onde há sistemas de segurança social fortes ou rendimentos razoáveis a Suíça é o caso extremo, é o país onde há menos propriedade de habitação. As pessoas não precisam. Não precisam que o mercado funcione e eles têm capacidade para pagar. Eu tenho que ouvir todos, independentemente de dizerem mal de mim ou não dizerem mal de mim, isso é meio irrelevante. O que eu sinto é que nesta área estão todos contra todos, quer dizer, toda a gente tem razão de queixa. Tem razão de queixar os proprietários, tem razão de queixar os inquilinos, tem razão de queixar os idosos, tem razão de queixar os jovens. Então é muito difícil encontrar uma coisa equilibrada quando está toda a gente contra toda a gente e contra as políticas públicas inexistentes ou erradas.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o 25 de Abril, construíram-se ou reforçaram-se três pilares fundamentais do nosso Estado Social. O Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social. Os três universais e, por isso, alicerçados numa aliança entre os mais pobres e a classe média. De fora ficou a habitação. Tardiamente, respondeu-se às necessidades dos mais pobres, acabando com as barracas, através do Programa Especial de Realojamento. A habitação social foi a única política pública de habitação séria e mesmo assim carregada de erros. Sobrou o congelamento das rendas e o financiamento da compra de casa própria. Desde os anos 80 até hoje, 78% dos investimentos públicos do Estado Central em habitação foram para pagar juros bonificados. Em 1970, 46% da população tinha casa arrendada. Em 2011, são apenas 25%. A situação anómala no mercado de arrendamento associada à promoção da compra de casa teve como efeito um brutal endividamento das famílias, que contribuiu de forma decisiva para o endividamento externo, um dos nossos principais problemas económicos. 80% dos jovens com menos de 30 anos estão a viver com os pais. Mais de um terço das famílias vivem sobrecarga de despesa com a habitação, o que corresponde a usarem mais de 40% dos seus rendimentos para pagar a casa. Não há falta de casas. Até há mais casas do que famílias e entre 1981 e 2011 quadriplicou o número de fogos vagos. O que há é falta de políticas públicas. Durante décadas, o congelamento das rendas substituiu de forma injusta para os senhorios e desigual para os inquilinos uma verdadeira política pública de habitação. Esse congelamento criou uma espécie de trauma nacional no debate sobre políticas de habitação. Um trauma que começa a ter as costas largas. A globalização e a financiarização da economia trouxeram para o debate novos atores e novos problemas. E é neste novo momento que se debate em Portugal uma nova geração de políticas de habitação que são quase pioneiras. O ponto que partimos é quase inicial. E isso explica porque nem sequer existe, mais de 40 anos depois do 25 de Abril, uma lei de bases da habitação. Helena Rosetta foi para o Parlamento com o objetivo quase exclusivo de fazer aprovar uma. Duas semanas depois de ter dado esta entrevista, demitiu-se de coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, de que foi posteriormente afastada pela liderança da bancada do PS. Por isso, esta entrevista está dividida em duas partes. Na primeira, temos algumas perguntas feitas depois destes incidentes. Na segunda, o corpo normal da entrevista, feito há 15 dias. Muito obrigado, Helena Luzeta, por ter aceitado o nosso convite. O que é que, é, o que, é que é levou exatamente, vamos por partes, o que é que é levou exatamente a é, sair é, do grupo do grupo de habitação?
0: Eu não saí do grupo, saí da coordenação do Da coordenação do grupo, era, exatamente. É saí da coordenação. Tinha essa responsabilidade. Foi uma pedrada no charco, foi no fundo eu constatar que é, a disciplina partidária estava -me a pedir uma coisa e a minha consciência estava -me a pedir outra e nesses casos só há uma solução, é seguir a consciência. E porquê é que a minha consciência me estava a pedir outra coisa? o PS queria adiar porque não tinha maioria e eu entendo que esta matéria é urgentíssima e nós tínhamos que votar
1: Mas se não tinha maioria, como é que ela avançava?
0: Avançava porque a parte do arrendamento toda ela tem maioria garantida, à esquerda e tínhamos condições de a ter já aprovado e podíamos já ter isto aprovado podíamos já ter isto aprovado e levado e a aprovar E é que o Partido
1: Socialista quis adiar?
0: Porque o Partido Socialista queria, só queria que fosse aprovado o arrendamento se fosse ao mesmo tempo aprovadas as medidas fiscais no fundo é a visão, nesse aspecto não está errada que por um lado é preciso reequilibrar direitos e deveres de inquilinos e senhorios mas por outro lado também é preciso dar confiança ao mercado de arrendamento uhum. e portanto tinha que haver as duas coisas ao mesmo tempo como não conseguiram nada do lado das medidas fiscais, não há apoio do PCP e não conseguiram abertura para outros partidos por que é que acha que não há apoio do PCP? Por que é que não consegue? Ah, se pergunta ao PCP. Uhum. O PCP nestas coisas é muito votação de carambola, como António Costa costuma dizer. Quer dizer, é contra os benefícios fiscais portanto, é contra todas as medidas que envolvam benefícios fiscais. Se calhar foi contra os benefícios fiscais desde o princípio, não faço ideia. A proposta do PCP é diferente. É no sentido, em vez de estar a fazer benefícios fiscais, é englobar os, os, os rendimentos do arrendamento de, que sejam superiores a 100 mil euros sempre no IRS e não haver taxa liberatória nenhuma. Uhum era uma mudança de sistema eu acho que era, do meu ponto de vista é andar para trás seria andar para trás E o que é
1: que aconteceu? Exatamente, Essa foi a sua, a, sua, a sua saída quis dar uma, uma, uma parada no charco acha que vai, 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 vai resultar em alguma coisa? Já
0: teve, já teve resultados pelo menos durante um dia teve-se a falar imensamente em habitação teve-se a pedir explicações porque aqui é isto não avança teve-se a explicar que isto era muito urgente e já teve eu, essas consequências partido... Já houve compromissos do próprio Partido Socialista do Grupo Parlamentar a dizer que isto vai ser votado já a seguir no dia 4 de dezembro estamos a discutir isto tudo Portanto, já consegui alguma coisa.
1: Mas porquê é que acho que o Partido Socialista não tem empenho suficiente neste tema?
0: Eu não, sei, não acho que seja falta de empenho, acho que não perceberam a urgência. Não perceberam isso a é urgência. é falta de
1: empenho, não é? Pode não ser perceberam por, um, urgência, por inconsciência. Não, não mas...
0: perceberam a urgência. O António Costa tem bem consciência dessa urgência. A urgência não é igual em todo o país e, portanto, é na troca, a sensibilidade dos vários estados não seja a mesma. Uhum. Ela é, sobretudo, premente em Lisboa em e em no Porto. Mas, em Isboi, mas isso Porto. é
1: uma parte muito razoável do debate, não é?
0: Mas depois temos aquele É uma espécie de um atavismo, chamemos-lhe assim Cada vez que a gente fala de um problema de Lisboa Dizem, ah, cá estão os centralistas O que é uma coisa atávica, não faz sentido As pessoas estão a precisar de resposta E isto que está a acontecer em Lisboa No Porto vai-se espalhar para o resto do país
1: Já se está a espalhar
0: Basta, basta que subam as taxas de juro Para quem está a pagar empréstimos ao banco Para a gente começar a ver as pessoas a ficar aflitas Porque o dinheiro que ganham ao fim de mês Não vai chegar para pagar as novas prestações Isto é crítico e é urgente
1: é que foi afastada do... do, do, do agora sim, porque é que foi afastada ah, do... Ah, isso não sei. Não me diga para perguntar ao Partido
0: Socialista, porque tem seguramente não, não uma sei.
1: interpretação qualquer de uma decisão é, não, do Partido, não Partido vou Socialista, de uma decisão
0: hostil não. em relação a uma deputada. vamos lá ver, eles poderão sempre dizer que a hostilidade primeira foi minha, porque uhum. eu é que me demeti da direção do grupo, e portanto não vale a pena a gente fazer aqui processos de interação, não vale a pena, as coisas são o que são, uh, o meu objetivo mantém-se...
1: Mas ficou chocada não. com a decisão do Partido não, Socialista?
0: acontece, eu já tenho anos suficientes de luta política para saber como é que estas coisas são, quem tem o poder exército e, portanto, o grupo parlamentar tem o poder de designar as pessoas, provavelmente não gostou muito que eu tivesse feito o que fiz e, portanto, exerceu o poder que tem. Não, não, não leve isso. Mas
1: não acha que há uma divergência política entre si e o Partido Socialista não. em matéria, nesta matéria, nestas matérias que estamos a discutir? Não há,
0: houve uma divergência quando muito se quiser estratégica ou divisão estratégica eu achava que se devia ter começado pela lei de bases de habitação e por isso é que a apresentei e depois íamos fazer as leis avulsas o Partido Socialista não quis dar prioridade à lei de bases e, e arredou-se nesta coisa das leis avulsas que agora se votarmos umas isto fica desequilibrado porque faltam as outras e é, este, é neste enredo que estamos mas vamos lá ver o que interessa aqui não é falar para trás é falar para a frente porque a gente já não pode emendar o que está para trás o
1: para trás ajuda a perceber o que é que pode acontecer para a frente
0: as, o, é? o que pode e deve no meu ponto de vista o que eu quero que aconteça não é o que pode acontecer o que eu quero e desejo que aconteça é que rapidamente a gente consiga fechar o pacote do arrendamento e que rapidamente consiga haver uma acordo, se não puder ser com a esquerda, terá que ser com o PSD e o CDS ou com quem eles quiserem, para que haja algum alívio fiscal relativamente a contratos de arrendamento com um prazo de duração razoável. Estou a pensar, por exemplo, em 5 anos. A proposta do Governo é dar o alívio fiscal só a partir de contratos de 10 anos ou 20
1: anos. Não, acho que apesar de tudo era mais, faz mais sentido só dar esse alívio quando estamos a falar de prazos de arrendamento que correspondam... A uma decisão minimamente sustentada das pessoas de ficarem a viver num sítio. É que só está lá, por causa de casa de 5 a 5
0: anos. 5 anos, anos desculpe lá, 5 anos você pode achar que é muito curto para aquilo que se está a praticar hoje. Desde é 3, não é? Nem 3 momento não, não há duração mínima de contrato Não há duração mínima de contrato, há contratos de 6 meses Há contratos de 3 meses O CDS cria um alívio fiscal a partir de um ano, não é era? A partir de um ano, e isso é completamente excessivo do meu ponto de vista Completamente excessivo, e vai isso. ser votado na sexta-feira Na verdade é,
1: é, é exatamente o contrário De defender... É,
0: é. é excessivo, agora também não acho que a gente Tenha que fazer tantas exigências, tantas exigências Tantas exigências, que praticamente ninguém tem um alívio fiscal E portanto não tem qualquer consequência no mercado da renda então, Olha para os números que saíram estes dias Olho para os números e nós estamos a ter cada vez menos contratos de arrendamento. Também não há investimento público para fazer casas públicas. Do lado do crédito, a banca está a apertar um bocadinho e se subirem as taxas, isto vai ser um drama Alguém tem que fazer alguma coisa, portanto, teremos que contar com algum mercado de arrendamento, mas para isso também não podemos hostilizar completamente os senhores que querem ter contratos com uma duração razoável. Eu acho que isto é normal.
1: Quanto à lei de bases, com todos estes acontecimentos, tornou-se mais improvável a sua aprovação? Talvez
0: não, talvez não.
1: Porque o... perdeu, perdeu algum peso, não é? No, não, não é nesta negocio... Neste Não processo. acho
0: isso, não acho isso porque há outros fatores. Isto é, é um fator só.
1: Estamos a falar da aprovação da Lei de Bases até ao fim da legislatura. Vamos
0: lá ver. Não se esqueça que o Partido Comunista apresentou um projeto de Lei de Bases também, agora, hum. recentemente. E, portanto, se o PS não agendar, o Partido Comunista agenda. Se o Partido Comunista agendar, o nosso vai para rasto. E não é seguramente, a minha Lei de Bases que é aprovada. Se for aprovada uma Lei de Bases, já de ser a Lei de Bases, com os contributos dos vários partidos. Diga não, uma tem que, coisa. não tem acho ser a que, minha. Acho Eu que... estou convencida que a iniciativa do PCP me vai ajudar a mim... A ver a minha iniciativa discutida.
1: Acha que o Partido Socialista. que seria uma pena se o Partido Socialista não tivesse a oportunidade de aprovar uma lei de base, de acabar. deste Governo e esta maioria de esquerda a aprovar uma lei de base? O
0: Primeiro-Ministro já tem referido muitas vezes a lei de base da habitação do Partido Socialista, portanto espero que ele também se empenhe nisto.
1: E gostava de ver o seu, o seu nome associado, independentemente. por razões políticas, evidentemente, gostava de ver o seu nome associado. Não é preciso. É, o seu nome está associado à entrada na Constituição do direito à habitação, gostava de vamos por assim, fechar um ciclo político
0: com uma lei de bases da, 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 da com uma lei de bases aprovada, mas não tem que ser uma lei de receita é a lei que for aprovada, não tem que ser a minha eu apenas dei o pontapé de saída quem ganha o jogo não é quem dá o pontapé de saída quem ganha o jogo é quem chega ao final com resultados
1: muito obrigado, Helena Rejeta, por este pouco, por, este, por, este, por esta atualização, o, a entrevista continua já a seguir, a que fizemos há 15 dias, aprofundando mais as questões da habitação, ou seja, o conteúdo político do que estivemos aqui a falar. Através de patreon.com.br perguntar ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: no momento em que o Serviço Nacional de Saúde eh, e a Escola Pública estão a entrar em colapso, Uh, o que a deputada exige é a fundação de uma política pública de habitação. Começar do princípio. Não está em contraciclo com o recurso geral do Estado Social. Como é que paga quando falta dinheiro para quase tudo?
0: Vou fazer uma pequena correção ao que leu aí, ao que disse aí no princípio, porque não é verdade que o 25 de abril só nos tenha deixado uh, uma ausência de políticas públicas e o, e, o, e o congelamento das rendas. O 25 de abril deixou-nos mais duas coisas muito importantes. A Constituição da República onde se diz no artigo 65 que a habitação é um direito fundamental e tem que ser garantido pelo Estado, e uh, diz uma outra coisa, e aconteceu uma outra coisa, que foi o Programa Sal, um hum, programa é extremamente verdade. generoso, a seguir é ao 25 de Abril, de participação das populações. Mas então,
1: dedicado, de de também ligado às populações mais carenciadas.
0: Com certeza, mas foi um programa pioneiro, é verdade, pela é primeira vez tivemos um programa participado pelas populações. Com erros, quero, mas muitíssimo interessante. Mas muito participado. É a experiência dar. que eu tenho, por depois ter sido vereadora durante seis anos, e ter tido a responsabilidade da habitação durante quatro é que há uma energia muito grande nas populações as pessoas fazem um esforço enorme para chegar à habitação pessoas pobres, famílias pobres, famílias de classe média todas as famílias fazem um esforço enorme para ter acesso à habitação e portanto ignorar que há esta aspiração esta vontade, este desejo e ao mesmo tempo que isto é um direito de todos é não perceber que temos que encontrar respostas agora você diz-me não há eventualmente capacidade financeira o momento é de contraciclo muito bem, muito Sim. bem mas nós não, não podemos estar a legislação só para momentos. Nós temos que criar as bases do que deve ser uma coisa mais justa. É verdade que desde o 25 de abril até agora, nunca houve uma lei de bases de habitação. Mas houve uma lei de bases da saúde, houve uma lei de bases uh, da segurança social, houve e uma lei de bases da educação ou do sistema de educação. vários pilares do Estado Social. Estão, estão todos com lei de bases. Eu lembro que quando o Arnaud lançou o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, foi através de um despacho que também não tinha verba nenhuma para fazer. Aliás, foi em 1978, eu suponho que o Governo até já estava em gestão. E ele avançou. É preciso criar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que criar as coisas, nós temos que criar factos novos. Uma lei de dados de da habitação, para mim, é, é o, o essencial. Agora diz-me, mas não há dinheiro. Bom, ou não há condições para... Calma, os instrumentos de uma política pública de habitação não são só instrumentos do orçamento de Estado. Eu estudei muito esta matéria... E costumo dizer que a mala de ferramentas das políticas públicas de habitação, em todo o mundo, comparei muita legislação, comparei muitas práticas, e cheguei uma, depois de analisar as coisas, cheguei à seguinte conclusão. A mala de ferramentas, o toolkit das políticas de habitação, só tem quatro tipos de ferramenta. Uhum. Promoção pública, e para isso, de facto, neste momento temos pouca verba, mas temos que arranjar mais, uhum. é de menos. O orçamento de Estado de 2018 tinha 100 milhões para a habitação, quando tinha 10 mil milhões para a saúde e 6 mil milhões para o ensino. Portanto, é de menos, os 100 milhões uhum. é de menos. O segundo, o, a segunda ferramenta são uh, medidas de natureza fiscal. São
1: as que têm sido mais usadas, não é?
0: São as que têm sido mais usadas, mas provavelmente podem ser ainda mais usadas. Elas são muito cegas à questão habitacional, propriamente dita. São, iguais para toda a gente, taxa liberatória. Igual para toda a gente, quem tem rendimentos perdeais pagam todos a mesma taxa liberatória. Estou a falar agora dos senhorios. Uhum. Tanto faz ter rendas... PXBEC que não valem nada como ter rendas milionárias a taxa é mesmo isto é um erro uhum. e portanto há coisas a corrigir nas medidas fiscais nas medidas fiscais o que tem sido muito utilizado são impostos não alívios mas sanções e MIS e MIS agravados e MIS agravados pós-devolutos
1: José Lupe, concorda com a proposta de reduzir para metade eh, a taxação do de, 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 de catastro de arrendamento superiores a 10 anos?
0: Eu concordo e, aliás, bati muito por ela, uhum. bati muito por ela, portanto, resumindo nessa parte fiscal, Sim. acho que faltam incentivos. Há muito agravamento e falta, falta algum livre fiscal uhum. nas áreas que nos interessam, que são arrendamentos de uma duração razoável, a partir de 5 anos, por exemplo, e taxas também razoáveis. Depois temos medidas de financiamento direto, falou de que o Estado gastou não sei quanto dinheiro em juros bonificados e isso é um financiamento direto muito. Foi mal,
1: Foi, na minha opinião já, já mal, mal. E
0: continua a ser O Orçamento de Estado deste ano O que o, que o Estado está a pagar em juros bonificados Da habitação de contratos Antigo. com maturidades Que ainda não se, não acabaram É mais do que aquilo que dá para a porta 65 jovens Portanto, isto são coisas que têm efeitos A longuíssimo prazo e é absurdo E desequilibra as medidas e Defende
1: mas há... o subsídio de rendas, não Defende tem. Defende
0: o subsídio de rendas e deve ser feito. Ele não tem, tem
1: que isso tenha um efeito de, de pressão tem. inflacionária. Tem sempre rendas.
0: esse efeito, portanto, como eu costumo dizer, é uma medida para usar com moderação. Mas é extremamente útil. É, para as
1: pessoas perceberem.
0: É com moderação, vamos sim. lá ver, por exemplo, durante o período da Troika, nós criámos o subsídio municipal ao rendimento aqui em Lisboa sim. para as pessoas que de repente não conseguiam pagar, por exemplo, o empréstimo sim, ao banco. Sim ou que de repente alguém desempregado não conseguiu pagar a renda, há momentos em que um subsídio de renda pode claro. evitar que a pessoa fique sem abrigo. Isso se compreende
1: mas como um político de longo tempo. prazo tem riscos,
0: é, Tem riscos, mas tem que, ser, tem que ser montado porque há estas situações, há situações de emergência e há altos e baixos na vida das famílias mas que claro. precisam de algum apoio. E aliás nós temos um subsídio permanente uh, de arrendamento que é o Porta 65 Sim. Jovem hum. e que é pouco para aquilo que precisamos mas tem esse efeito de fazer a alta de, das rendas. Finalmente, a quarta, o quarto compartimento da caixa de ferramentas são medidas de regulação. Sim. E aí é que eu acho que nós estamos muito desequilibrados. Passamos a vida a tentar mexer na lei do arrendamento como se a única relação que a gente tivesse que fazer fosse o antigo regime do arrendamento urbano, que já foi alterado sucessivamente ao longo destes tempos todos, com grandes pressões entre senhorios e inclinos. Sim. Sofreu uh, uma, uma, um, uma viragem brutal em 2012, quando o governo PSD-CDS uh, liberalizou as rendas, a lei é? nós tínhamos o trauma do congelamento e agora temos o trauma da liberalização. Portanto, estamos com traumas ou aportes. Está toda a gente. Não, não conseguem encontrar
1: ali o equilíbrio. O, Há um
0: equilíbrio que tem que ser encontrado e, e todas as partes estão zangadas com o estado. Estão os senhores, estão zingados. Toda a gente zangada porque passou-se do um extremo ao outro. E com uma agravante que, que, que não teve oportunidade ainda de referir, mas que eu vou referir entretanto o mercado imobiliário mudou de escala Sim. e esta agravante também quer muda é, os dados quer dizer, quando
1: refere a financiarização a globalização do, 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 é, que exatamente. traz novos atores é ver exatamente. exatamente, o,
0: com o mercado mudou de escala uh, digamos que no século XX o nosso mercado era a escala nacional eram os promotores nacionais, eram os construtores nacionais eram gente que a gente conhecia, com quem se falava hoje o mercado é global é muitas vezes, uh, desconhecemos os atores são fundos de pensões são fundos abutres, são fundos imobiliários Desconhecemos os atores, de a a mas muda a escala. Já,
1: deixe-me só dizer isso. Tendo em conta isto, é sempre assim que um à parte, eh, manter vistos gold e benefícios fiscais para cidadãos estrangeiros não residentes faz algum sentido? Nos quando sítios... há uma pressão, num ciclo como o atual que estamos a viver, não é acrescentar basicamente não, vamos problema a ver. um problema?
0: Essas medidas têm um -me efeito muito negativo e já reconhecido em determinadas zonas do território, que estão em sobrecarga, Sim. nomeadamente Lisboa, Porto, centros das cidades. Mas há sítios do país onde tomaram eles ter lá vistos gold de autorizações, tomaram eles ter lá estrangeiros a intervir. Nós temos um país que é diverso e a política também não pode ser igual para todo o território. Uhum. Portanto, eu defendo a manutenção desses mecanismos, mas devem ser orientados pelo Estado, e o Governo tem poderes para isso, para os sítios onde fazem falta no país. Porque pode ser muito útil, imagino, os, os tais estrangeiros que querem vir passar a sua reforma a Portugal se a gente lhes propuser investirem na Pamplosa da Serra ou noutro outro sítio qualquer que tanto precisa de investimento estrangeiro.
1: Deixa-me só, pegar aí nos vários, nas várias formas de intervir na habitação, muitas das, mas muitas das propostas que se ouvem, a ver com a, LES, quer com a relação, quer com a questão fiscal, têm sido concentradas na tentativa de controlar o mercado. Ou seja, punir a especulação, baixar os preços, criar rendas apoiadas, condicionadas, técnicas, subsidiadas, ou seja, há um, uma, um conjunto de políticas todas concentradas na ideia de controlar o mercado. Não acha que o problema é continuarmos, a continuar a política de habitação continuar sobretudo ou quase exclusivamente a depender do mercado? Se a saúde e a educação dependessem sobretudo do mercado, nunca teríamos, mesmo com todas as políticas fiscais e regulatórias, oh. a saúde e a educação que temos. Ou seja, se não temos que dar um salto, eu sei que o defendo, mas quero Sim. aprofundar isso, que não temos que dar um salto, que nunca um demos, de ter, vou pôr aqui aspas nisto, um serviço público. De, de habitação, que é uma ideia que parece absurda as pessoas, que parece absurda no, no debate e fazia
0: todo o sentido, não é? Vamos lá ver, só para as pessoas terem uma, uma ideia quem faz neste momento esse serviço público basicamente são os municípios, uhum. para as pessoas terem uma ideia dos recursos habitacionais que nós temos em Portugal, 2% são públicos dos quais Mas mais são muito
1: de... dirigidos Deixa às pessoas a... mais mais carenciadas, são
0: para as pessoas carenciadas não que são
1: universais de... no sentido social não é? certo
0: 2% são habitação pública, no grosso municipal, e 98% é habitação privada. Uhum. É muito difícil montar um Serviço Nacional de Habitação com 2% de habitação pública. Ah, é e isto não muda rapidamente, porque não vamos ter capacidade, mesmo que puséssemos as máquinas todas a dar à manivela, uhum. não íamos aumentar este 2% muito. O objetivo do Governo é passar a 5% sim. e nem sequer lhe chama público. Já há, há países que têm 20%, não é? sim. Mas tem outra tradição e outra. E, bom, nós temos zonas do país em que tem a percentagem de habitação pública é elevada, por exemplo, em Braga, a uhum. porcentagem de habitação pública ou publicamente controlada porque controlaram a política de solos logo a assim, seguir ao 25 de Abril, tem têm resulta como resultado hoje a habitação muito mais barata. Uhum. Portanto, há aqui coisas que estão a montante que é a política de solos. Mas eu queria dizer o seguinte, dificilmente podemos controlar, entre aspas, o mercado, mas podemos regulá-lo em todos os países eh, democráticos existem eh, leis que regulam aliás o regime do arrendamento urbano não é mais do que uma regulação do mercado do arrendamento uhum. e há países que... Nós temos têm...
1: pouca tradição de regulação económica ao contrário mas, do
0: mas mal, por exemplo, a Alemanha tem desde 2015 uma lei em que eh, houve a mesma pressão que está a acontecer entre nós com o mercado global Sim. em certas cidades e há uma lei federal que é aplicada depois nas cidades que estão em sobrecarga pode ser aplicada nessas cidades em que... As rendas não podem aumentar mais que 10% sobre o valor anterior e quem já subiu isso mais do que isso já não pode aumentar mais nada. Aqui
1: que disse -ia com o trauma da, das Diriam rendas Diriam que estávamos não. a congelar,
0: mas estou a falar da Alemanha. Esta é uma lei do governo da Sra. Merkel. Sim. Nem sequer é com a coligação com o SPDR, uhum. da Sra. Merkel antes uhum. da coligação. Portanto, medidas de regulação do mercado são absolutamente essenciais. A regulação implica, por um lado, regras, por outro lado, incentivos, por outro lado, sanções e depois falta aqui uma coisa, que eu acho que isso não era muito difícil e ninguém fala nisto eu ando a falar nisto há muitos anos, ninguém fala nisto falta uma espécie, o que é que eu hei de chamar uma espécie de uma azai para a habitação Sim. uma entidade nacional uma autoridade para as condições de habitação como há para as condições de trabalho uma autoridade que possa fiscalizar a selva em que isto está porque neste momento dele, os municípios é que tem que verificar mas os municípios não vão verificar se a o senhorio tirou-luz das escadas, se estragou o corrimão se o inclino fez malvadeza não vão verificar essas coisas, vão verificar a parte física uhum. os canos o estado das janelas, o estado do telhado e nós temos aqui muitas situações de abuso completamente inaceitável do que é uh, o básico, as regras básicas da habitação. Eu posso lhe dar um caso extremíssimo, que eu acho que, que é inacreditável, um, um, que, que me foi relatado aqui por, uma, por, uma, por um dos movimentos que eu recebi aqui, que uns estudantes foram ver um T0, e o T0 era uma casa de banho que tinha um boliche em cima da banheira. Que isto é completamente ilegal, irregular, não pode ser. Desde o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que é dos anos 50, do século passado, isto é completamente ilegal e, no entanto, faz -se. Neste momento, o que está a acontecer, quando o mercado não dá resposta, quando a oferta e a procura estão desfasadas, aparecem os mercados paralelos. Uhum. Isto é uma regra. Aparecem os mercados clandestinos. Qual é o mercado paralelo que está a acontecer neste momento? Está muita gente a utilizar o alojamento local... Uhum que tenham um regime fiscal mais favorável do que o arrendamento urbano, para fazer arrendamento eu urbano... Ter, imagine,
1: eu acho que não devia ter, imagino que não devia ter um regime fiscal.
0: Nós já batalhámos para que tivesse um regime fiscal menos... menos. Bom, se seria normal não, que mas, igual mas,
1: ou até um bocadinho. Não, igual mas, mas já, foi,
0: já foi agravado, já foi agravado, mas ainda, é, mas ainda é insuficiente. E foi agravado por pressão nossa, pressão do Partido Socialista e pressão do Bloco de Esquerda. Mas os senhorios, é, na
1: realidade dos senhorios, as é, pessoas que tenham casas disponíveis têm o um Estado a dizer...
0: Faça é, um alojamento local que, um alojamento alojamento.
1: Local que é muito melhor.
0: Mas o que eu queria contar, que eu nem sabia disto, sou visto esta semana e que é inacreditável, pessoas eh, que estão registadas como alojamento local, e portanto têm lá no registro nacional de alojamento local, tem essa, o registro feito, e depois fazem arrendamento de longa duração. Uhum. Por exemplo, pessoal estrangeiro que vem para cá, para os call centers, fora de Lisboa, em Setúbal, em vários sítios, e que não arranja casa de jeito nenhum, contratualiza em alojamento local um x por mês hum. no fundo é um contrato de longa duração ficam cá o tempo que for preciso aquilo vai se renovando sempre e paga impostos como alojamento local em vez de pagar impostos como arrendamento está a ver a quantidade de, de, de mecanismos de fuga que existem e não haver ninguém e aí dou a palavra à sessão de engenheiros lisboetas que anda a batalhar sobre isto há muitos anos isto tem que ser fiscalizado
1: Diga -me uma coisa. o mercado
0: não. tem que ser fiscalizado e portanto voltando ao princípio uma autoridade nacional para as condições de habitação com poderes para verificar o que se passa, quer na habitação, quer no alojamento local, travestido, isso era uma coisa Nós falamos essencial. Nós falámos do setor
1: privado e falámos do, do, do setor público, eu insisto na ideia de, porque isso não está interiorizado na cabeça das pessoas na ideia de haver uma política pública de habitação em que inclua a classe média. Eu acho que isso é Com fundamental. Certeza. Para qualquer serviço público que exclui
0: Tem que a classe média está
1: morto. Não há, não há, Vamos há, lá há, ver. O um direito à habitação é para todos. É para todos. não é, Não é Você, para... desculpa, Não só. Até porque isso cria uma senso, um, um sentimento vou dizer uma coisa de, falta de, assim. dizer, de falta de solidariedade e de algum Sim. sentimento de injustiça. Claro. Entre nós, que a classe média olha para, casa, para as casas que são garantidas às pessoas mais carences e criam a em relação às políticas É um facto, situação. isso é
0: um facto Agora, vou lhe dizer uma coisa que eu descobri, que já nem me lembrava que isto é extraordinário Na, na Constituição da República, diz-se a uma certa altura que o Estado tem o dever de instituir um sistema de rendas que seja compatível com o rendimento familiar Sim. Isso está lá desde 76 uhum. e nunca foi cumprido É aplicado à renda dos bairros públicos Sim. mas não é aplicado não nada, não. em mais nada Sabe quem é que pôs isto na Constituição? O CDS isto é extraordinário, porque o que estava inicialmente era que o Estado tinha a obrigação de fazer isto para as habitações públicas, uhum. ou para a habitação social, e o CDS disse não, não, é para todas, veja como as coisas mudam.
1: <risos> não falámos, não falámos do setor cooperativo, é, é, que tem, eu quero falar muito de passagem. Porque o, é setor muito cooperativo,
0: a, a, depois... o setor cooperativo foi uma grande esperança a seguir ao 25 de Abril, criaram-se uma série de cooperativas, tiveram uma série de incentivos, depois... <risos> E definiu por várias razões. Definiu em primeiro lugar porque de repente foram tirados os apoios, definiu também porque houve muita gente que se auto-intitulou auto cooperativa quando, afinal de contas, era um não, não era um negócio que portanto, lá está, Utiliza, utilizaram um mecanismo público para tirar benefícios. Mas não acha que é uma,
1: uma resposta fundamental? É
0: uma resposta fundamental, mas tem que ser em novos moldes. E estão a aparecer esses novos moldes já. Hum. Estão a aparecer esses novos moldes estão a surgir cooperativas de moradores, cooperativas de inclinato, estão a surgir movimentos cooperativos, por exemplo, ao nível das pessoas mais velhas uhum. e que são muito interessantes. Há uma associação que foi constituída recentemente para criar a Habitação Cooperativa Sénior e isso é extremamente interessante, são soluções que existem em outros países e, portanto, acho que o movimento cooperativo é essencial, mas o movimento cooperativo tem que ser igual a... Habitação não lucrativa. Muito
1: claro. Não achas estranho que haja um Ministério da Saúde, um Ministério da Educação e nem haja propriamente uma Secretaria de Estado da Habitação.
0: Oh, é por bom. favor, eu bati aqui, quando cheguei em 2015, a deputada disse onde é que está uh, no Governo da Habitação? Andava espalhada por vários sítios. Onde é que está no Parlamento da Habitação? Espalhado por várias comissões. Mas é que lugar, Calma, seja... bati-me tanto por isto. Pois consegui. Pois eu até pois... acho
1: que fazia sentido haver um Ministério da Habitação. Ouça, é. consegui,
0: <risos> bati-me tanto por isto, bati-me tanto por isto, a habitação nessa altura em 2015 não estava na agenda eu bati-me por isto e consegui a muito custo que criassem um grupinho de trabalho que eu coordeno da Sim. habitação aqui no Parlamento ligado à Comissão de local e batalhando, batalhando, batalhando conseguimos que o Governo lançasse uma nova Secretaria de Habitação no âmbito do Ministério do Ambiente e portanto, ainda bem ainda bem, mas é insuficiente eu também acho que devíamos ir mais longe agora o problema não é tanto ter um Ministério ou não ter um Ministério, o problema é que poderes que meios com certeza, e que orçamento um é ministério, que este, um ministério é, é, é que este departamento tem. que este Mas governo. temos uma boa secretária de Estado, Eu, exemplo, o que já, exemplo, o que já é uma boa marca. Não
1: tem a ver com salário, acho que este Governo prova que, por exemplo, criar um, ministro, um Ministério da Cultura não, não muda especialmente as coisas se isso não corresponder Não a é a minha área, efetivamente, ministério. e respeito o senhor Ministro. As políticas de habitação não são apenas políticas de habitação, são mais do que isso, são políticas de integração social e, e até espacial. Como aprendemos, acho eu, com a má habitação social que construímos, independentemente construímos, tivemos que a construir, tivemos que a construir depressa, mas eu acho que cometemos erros que outros já estavam a corrigir quando a fizemos. Temos as políticas, mas não temos que fazer uma. Assim, assim, ou seja, as políticas a política de habitação tem que ajudar a construir cidade, a fazer cidade e a combater a estratificação da cidade. Como é que achas que se faz uma nova geração? Ou seja, nós tivemos na nova geração de políticas de habitação. Nós tivemos os bairros sociais, que na minha opinião foram um erro a partir da construção de bairros sociais, pode se compreender pela, pela urgência. Se aprendemos qualquer coisa com isso na forma como nas, nas políticas de, de habitação, percebendo que para além de dar habitação às pessoas temos que dar às pessoas cidade. E impedir, o quase impossível de impedir, mas que só o Estado é que pode pelo menos contrariar, que é total estratificação social. As cidades são hoje cada vez mais estratificadas do ponto de vista social e não cada vez menos. Ou seja, o centro é uma coisa que cada... nós antes víamos pobres no centro, hoje é praticamente impossível ver pobres no centro. E a tendência será para ser impossível ver classe média no centro. Como é que isso se
0: faz? Isso não é tão a preto e branco. Eu tive, como já disse, vários anos a trabalhar em Lisboa nesta área. Conheci os bairros municipais bem, são mais de 70. Desses bairros municipais que são mais de 70, apenas metade constituem um problema. Os outros estão absolutamente integrados na malha urbana. A Lisboa tem uma tradição de produção de habitação pública com mais de 100 anos, desde a Primeira República. E alguns dos bairros resultaram, resultaram os mais pequenos ou mais integrados alguns ah, também
1: foram gentrificados não
0: é? uh, oiça, oiça, mas portanto o não
1: é. novos já foram praticamente todos gentrificados não necessário... foram...
0: não, não é verdade há muita coisa falar, há, estar... muita coi... não, oiça, há muita coisa, não, oiça há muita coisa, por exemplo o, o, o bairro na zona de Chelas, a zona de Chelas é lançada antes do 25 de Abril, Sim. portanto não é bem assim Uh, depende muito da mistura que se consegue das várias camadas sociais que se consegue nesses bairros. O, o objetivo municipal para mim não é dizer que os bairros sociais são guetos, não. Nós temos condições para fazer medidas para que os bairros sociais que existem já possam ser integrados na malha urbana, dando mais poder à população. Não, não é só o Estado que dá casas, as pessoas têm que construir a, a, a sua própria cidade no bairro onde moram, nos bairros onde moram. Temos muita gente a morar em bairros e temos bairros que, com a experiência participativa das populações, melhoram substancialmente a sua integração, quer dentro do bairro, quer fora do bairro. Portanto, não podemos tomar o todo pela parte. Há bairros, há bairros sociais que são exemplos fantásticos de participação, de cooperativismo, colaboração entre mas, as pessoas. Mas a, a, a mistura Nós temos...
1: social não tem sido conseguida nas políticas de habitação?
0: Existe e não, não tem sido conseguida, mas também não, não tem sido esse o objetivo. Existe. O objetivo, os bairros sociais, até para há muito... Para a habitação. Até, por isso é que eu, na minha lei de bases, proponho que haja três regimes de, de arrendamento. Uhum. O regime social para a população mais carenciada, que tem que existir sempre, ah. porque haverá sempre uma população que precisa desse regime. Depois um regime que eu chamo arrendamento acessível, que é dirigido exatamente à classe média, que é um regime regulado, com incentivos e apoios do Estado, para que as rendas sejam de um certo valor e a estabilidade habitacional de um certo prazo, e depois a renda livre. Este regime intermédio é o que está a fazer falta. A Câmara de Lisboa, por exemplo, lançou um grande programa uhum. de habitação acílica com base no seu próprio património, portanto, mesmo não estando regulado, mesmo não estando na lei, mesmo não beneficiando. É, a grande
1: prioridade é, 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 é esse meio, não é? Este, esse, é um, esse este, não esta
0: torradinha do meio. É, Mas
1: oferta pública para os mais pobres, oferta privada para os mais ricos. Oferta regulada. E, no meio não há nada,
0: oferta regulada. Não? e essa oferta regulada pode ser criada desde já. E, portanto, todas as medidas, por exemplo, que a gente vai tentar introduzir a nível da fiscalidade já poderão incentivar uma oferta regulada, mas tem que haver um impulso público direto e portanto uh, levo, estas coisas levam é tempo a resultar. Eu fui muito criticada, porque a uma certa altura disse bom, mas os recursos estão aí. Nós tínhamos em 2011 700 e tal mil casas vazias em Portugal. Uhum. Provavelmente algumas são vazias porque tem mesmo que estar vazias ninguém as quer ou são heranças ou o que se queira. Estão nos sítios que ninguém quer. Mas em Lisboa, em 2011 havia 50 mil casas vazias, não estão todas ocupadas para alojamento local. Há muita coisa vazia que pertence a fundos imobiliários, não são os pequenos proprietários que têm as coisas vazias, ao contrário da ideia das pessoas. São, ou são heranças indivisas que não se conseguem desbloquear e estão anos em tribunal ou são grandes fundos
1: Defendo um, defendo um agravamento fiscal da, das casas de luta Já existe sim assim, mas mais defendo a Há países que têm defendo agravamentos a... fiscais muito punitivos Exato. Defendo
0: a possibilidade de nós em Lisboa tentámos fazer isso com a taxa de proteção civil sim. e como sabe foi declarada inconstitucional porque ela agravava profundamente os devolutos sim. foi inconstitucional portanto temos que ir batalhando Defendo a possibilidade de o município Uh, fundamentadamente poder requisitar para a habitação acessível prédios que estão devolutos e que podem ser utilizados. Fui muito atacada quando Foi, falei e chamaram-me e Mas existe, uh, existe esta medida, por exemplo,
1: Mas pensa já agora, é que eu tinha uma pergunta preparada sobre, para, para isso, que se justifica um aparente que se justifica ou seja, eu queria basicamente que justificasse de alguma forma um aparente desprezo pelo valor da propriedade privada, que é, essa, que é essa crítica que tem a Não, não, é não desculpe
0: lá, não, mas é uma eu, crítica.
1: Eu, 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 eu aqui estou a fazer de advogado de liado, oh, okay, é explicar porque, acho que a propriedade privada não é o único é, valor que privada. Não, mas não
0: existe. é isso, mas é que já existe na lei a possibilidade da venda forçada, Sério? que esse é que é um ataque à propriedade privada, que está no regime jurídico da reabilitação urbana, hum. em áreas de reabilitação urbana, o estado ou o município que estão à frente da operação já podem obrigar à venda uhum. mesmo que a pessoa não queira isso é que eu acho que é, é uma é, é uma forma de expropriação forçada isso é que eu acho que não. mas não defendo um princípio o a, que eu, o que eu defendo a... é uma coisa diferente o princípio que a,
1: casa, a propriedade da casa tem que ter um, uma, uma função social caso é, não, não é Consisteza. legítima
0: o uso, o uso social da propriedade o oficial da propriedade é um dos primeiros artigos que eu tenho na minha lei de bases hum. mas o que eu defendo nesta situação concreta é uma solução que até pode ser muito vantajosa para os proprietários Imagina a quantidade de heranças indivisas que há em Portugal, que ninguém se entende, os herdeiros não se entendem, podem estar em tribunal, não está, mas não se entendem. Enquanto se entendem e não se entendem, a casa não é usada por ninguém e podia perfeitamente aquela, aquela propriedade ser requisitada com pagamento, porque isso é obrigatório em termos constitucionais, com pagamento à herança de um valor que fosse calculado em termos justos, Portanto, recebiam um dinheiro, distribuíam lo entre todos e depois quando a coisa tivesse desbloqueada dava um destino que quisessem. Portanto, há imensas situações que não são resolvidas e porque aqui é só entre o 8 e o 80. que é
1: que houve é uma, é uma reação tão agressiva?
0: É uma questão ideológica. É uma questão ideológica, como há o tal trauma. Mas também é da... sua, não é?
1: Também há é uma questão ideológica sua. Não mas, é,
0: não, mas eu não tenho trauma nenhum da questão do... De, de... Sim, não
1: pode ser acusado de ter sido consalvista.
0: Não, e não é só isso, eu também não tenho trauma nenhum de, de ter ficado desapossada dos meus rendimentos por ser a senhoria, não, não, não tive rendas congeladas, não sou proprietária de senhoria, sou proprietária da casa onde, 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 onde vivo, moro, sim. casa de família, mas não, 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 sou, não sou, efetivamente, senhoria. E, portanto, não tenho esse trauma. Mas julgo que foi uma maneira de tentar desqualificar a proposta a proposta existe, pratica-se noutros países teve o apoio, aliás, inesperado para mim do Presidente da Câmara de Cascais, que é do PSD e portanto, nos sítios onde há uma grande pressão e é que a gente vê casas fechadas eu costumo dar o exemplo aqui da Rua Brancampo, em Lisboa Umas uns atrás dos outros prédios enormes, todos fechados não é possível e portanto, tem temos que ter medidas um bocadinho mais severas para que quem tem as casas ou as ponha em uso ou se não expõe a uso sédias para a entidade pública a usar mediante pagamento que depois lhes devolve, não há, não há expropriação, não há retirada da propriedade. Não temo que
1: o destino da Lei de base da Habitação, isto é uma provocação, aviso, não temo que o destino da Lei de base da Habitação venha a ser o mesmo da Lei de base da Saúde em que participou António arno e que, como sabe, acabou num grupo de trabalho dirigido por Maria de Lém, alguém que tem as posições diametralmente opostas, ao António Arnault e ao autor Mas da...
0: Mas da... já estão a acontecer a próxima a minha,
1: a minha pergunta é se não teme que o Partido Socialista, na hora da verdade, como aconteceu com a Lei de Bases da Saúde, eu devo dizer aqui, considero quase um insulto o que aconteceu a António Arnault, o que aconteceu em relação à Lei de Bases da Saúde, a eh, memória de António Arnault, não teme que o Partido Socialista, na hora da verdade, faça o que já fez muitas vezes em relação a propostas um pouco mais transformadoras uh, e empenhadas? A, a, a
0: coisa é um bocadinho mais difícil. Hum. Aqui o que eu temo é que nem sequer seja agendado.
1: Pois, isso é a mesma coisa. os,
0: pois, <risos> os deputados podem apresentar propostas, mas não podem recreer o agendamento. Mas quem se hoje são os partidos, na Sim. Conferência de Líderes. E, e não portanto, conta
1: com o apoio do Bloco e do PCP nesta... nesta
0: não faço ideia, até a data não contei, não. Uh, nem fiz pressões nesse sentido... A única coisa que tive foi, o Presidente do meu Grupo Parlamentar, no dia em que eu apresentei a lei com o Dr. Carlos César ao lado, quando lhe perguntaram-lhe agendamento, ele disse, ah, isso pode nem ser, já não me lembro se ele disse, nesta sessão legislativa ou nesta legislatura. Uhum. É, é relevante, porque ainda temos uma sessão legislativa, que é esta, que começou agora. Portanto, aquilo que eu vou fazer é pedir que seja agendado. Não é estranho que o... Depois, deixe-me só acabar, seja, seja. Que seja agendado depois do orçamento. Sei que o PCP também está a preparar uma lei de base de habitação, porque o Jerónimo Sousa já o anunciou. Em abril, ou qualquer coisa, anunciou isso, ou em maio, anunciou hoje, não, foi, não sei. Aqui há uns meses anunciou que o PCP via com bons olhos, embora tivesse muitas críticas sobre a minha proposta, mas estavam a preparar também uma. Eu penso que, havendo uma iniciativa do, do Grupo Parlamentar de PS e outra do Grupo Parlamentar de PS isto avança. E vamos a ver que resultados chegamos. Eu não sou tão, tão cética, eu acho que aqui hum, há condições, há condições na atual configuração parlamentar para termos uma lei de base de habitação, mesmo que a gente não tenha os fundos públicos todos que precisamos e as casas públicas todas que precisamos, ao menos uma lei que possa ser invocada… Mas sempre é...
1: o empenhamento do Partido Socialista neste… Uh,
0: muita, uma parte importante, do Parti... eu fiz um, um inquérito interno antes de apresentar a lei, tive mais de 2 mil respostas, a grosso era do Partido Socialista hum. e do meu lado… Portanto, penso que isto não é, não, é que é relevante. As pessoas sentem que isto é necessário, faz falta. E, aliás, teria sido melhor discutirmos primeiro a Lei de base a filosofia geral toda da habitação e depois as, as medidas. Políticas. Neste momento estamos com 24 diplomas sobre habitação, cada qual para o seu lado. Porque não houve uma visão global. Se é a maneira
1: como fazemos o debate político em Portugal. Pronto, é? Só, portanto, é?
0: portanto mas, mas eu não desisto, eu, eu nestas coisas não, não é desisto.
1: Estranho, não é estranho, não Não desisto governo, e acho que
0: vou conseguir, do, e acho que vou conseguir. O primeiro governo
1: eh, de entendimento à esquerda, e se anda a discutir a redução de impostos, que é uma coisa que a mim deixa de sempre um bocadinho perplexo quando há uma pressão da esquerda À esquerda do Partido Socialista, a grande bandeira é baixar impostos, uma coisa que me deixa de ser um bocadinho perplexo, mas andamos ir... não
0: é baixar todos os impostos, não, é baixar, não, baixar não, alguns Não, incluindo baixar alguns, que baixar me fazem. Baixar alguns, baixar. Alguns acho que devem ser baixados. Sim, está bem, mas não, 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 acho que há muita injustiça. Não 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 contava,
1: sim, mas não contava que fosse essa, quando no que os serviços e... públicos estão em colapso, se fosse essa a grande bandeira à esquerda do Partido Socialista. Os, os serviços esquerda...
0: públicos não estão tanto em colapso assim, quer dizer, há falhas grandes, mas não. O Serviço Nacional de Saúde não continua é, a existir felizmente é e a educação também.
1: Não é estranho que... que, que, que que haja uma dificuldade num assunto como a habitação, onde ainda estamos a discutir os rudimentos em muitas coisas, de uma política pública de habitação que o Bloco, o PCP e o Partido Socialista não se tenham conseguido entender ao longo destes quatro anos.
0: A habitação esteve fora da agenda durante muito tempo, as pessoas precisavam de casa e iam ao banco, quer dizer, a habitação... Mas é que hoje está, hoje está no centro da agenda. Reventou na agenda por uma data de razões e agora sim toda a gente percebeu que isto está na agenda e que é muito importante. É preciso deitar mãos ao trabalho, não é? E é, é preciso estar mãos ao trabalho. Eu, eu, eu estou convencida que há condições... Para a lei de base de habitação, uma lei de base de habitação, não necessariamente a minha, mas uma lei de base de habitação ser aprovada ainda nesta nesta legislatura. E vou-me bater por
1: isso. Como, como eu disse na, na introdução, Portugal tem 75% de famílias proprietárias. É, cerca de metade é endividada, aliás, está no preâmbulo da, 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 da proposta de lei de base. É, e, e cerca de metade está endividada para pagar, portanto, São o que eu chamo de inclinos da banca. Exatamente, os inclinos da banca, ou seja, o que significa que 30 tal por cento são inclinos da banca. É e há um problema para a nossa dívida externa, como nós sabemos, mas eu vou aqui fazer o outro lado da moeda do debate, que é difícil. Não acha que é inevitável e até racional que com a precariedade e a falta de confiança no sistema de reformas que temos, que as pessoas queiram acumular património para a sua velhice e para os seus filhos? Claro que é. Ou seja, que não há um claro que problema que é. em montante da política de habitação que é, é totalmente racional as claro. pessoas, não sabendo o que é que vai ser o futuro, o que é que vai ser o futuro dos seus filhos, queiram ter património, queiram ter património e preferem gastar o seu dinheiro aí do que em rendas mesmo
0: que seja melhor. Daniel, é totalmente racional por duas razões. A primeira é que desde 2014 é mais barato comprar do que alugar. Hum. Em média, estou a falar em média, a hum. curva cruzou e, portanto, em média, neste momento... É mais barato comprar do que alugar, paga-se menos mensalmente. As pessoas fazem as contas, não é quantos anos é que estão a pagar, claro. é quanto é que quanto eu tenho é ao fim o mês, do mês, né? quanto é que eu tenho ao fim do mês. Isso é a primeira razão. A segunda razão é mais profunda. Se nós formos verificar a percentagem de proprietários eh, a, a nível da União Europeia e até países como a Suíça, que não faz parte da União Europeia, verificamos que as mais altas porcentagens de proprietários estão nos países do Sul da Europa, tem a ver com questões culturais e também com sistemas de segurança social fracos, fracos claro. sistemas de segurança social fracos. Se no eu me
1: sítio sítio sítio, tendo me nos não. sítios
0: onde há sistemas de segurança social fortes ou rendimentos uh, razoáveis, esse Suíço é o caso extremo, é o país onde há menos propriedade de habitação. As pessoas não precisam. Não precisam que o mercado funcione. Eles têm capacidade para pagar. Os países nórdicos têm uma tradição enorme para proporcionar uma política forte de habitação pública. Portanto, as pessoas também Como não que precisam. é este
1: bloqueio cultural e real. Cultural é e real, é real, é real, é real. É
0: real. É muito difícil vencer isto. É muito difícil vencer, mas é, é, um, é um problema de países pobres. Não é só na Europa. Sim, Se claro. você olhar um bocadinho para o mundo, olhar para a Índia, olhar para a África, muitas vezes, muitas vezes, as soluções de microcrédito que estão implementadas em várias zonas desses continentes mais pobres, são uh, soluções de micro para o tijolo 1 um, ou para o elemento básico para, para construir a casa. Portanto, a casa é uma é uma necessidade é básica, quer dizer, as pessoas podem perder tudo, mas têm que morar em algum sítio, quer dizer, e portanto,
1: de facto… E há uma coisa que as pessoas gostam que seja a sua.
0: É, é, é normal, porque é. dali ninguém os tira, portanto é este o problema. Aliás, criança, esse levanta-nos um outro problema, que é a dificuldade que nós temos… E o Estado não tem uma política pública, não tem tido uma política pública nesta área. Nós temos imensa gente que construiu no mercado clandestino, uhum. portanto, no mercado paralelo, porque não conseguia acesso. Temos,
1: aliás, agora o caso do bairro do 6
0: de Maio. N casos de bairros construídos fora de, portanto, fora das regras urbanísticas e que não podem ser legalizados e não há políticas públicas para resolver. A política de erradicação desses bairros, para mim, é uma política errada, profundamente errada e injusta. Porque são
1: bairros que, são bairros que estão... E,
0: porque aquela gente fez um esforço enorme para chegar àquelas casas, portanto, o que é preciso... É retomar a filosofia de que... O, elevar o nível habitacional de toda a gente. Eu não posso dizer... Eu, eu prometo o um nível habitacional bom para todos. Eu não consigo. Mas daquilo de onde estamos... Elevá-lo para toda a gente. Elevá-lo o, o nível de acesso à habitação para toda a gente. E há muita coisa que se pode fazer em barras desses ditos clandestinos... Nomeadamente regularizá-los. Eu já fiz isso muito quando estava em Cascais... Mesmo na Câmara de Lisboa... As pessoas fizeram as casas com esforço enorme... Pouparam dinheiro... Trabalharam ao fim de semana... Não sei o fizeram as casas... E, com o esforço, muitas delas podem ser legalizadas e resolve-se o problema. Não podemos deitar fora essa energia, não podemos estar fora essa energia. Temos milhares de bairros nessas condições, nem sabemos quantos. Temos milhares de famílias nessas condições, nem sabemos quantos. Dou só um exemplo, na Cova da Moura são mais de 5 mil pessoas a viver em bairros, foram construídos sem base ou Portanto, a sua
1: legalização e... Claro, e,
0: e, e no caso e... da Cova da Moura, o que é que é preciso? A primeira coisa a fazer... É, é, comp é, comprar, é comprar o solo, o solo é privado, uma parte do solo daquele bairro é privado, o Estado tem que, tem que chegar à frente para comprar mas e depois isto, pode regularizar.
1: Deixe-me fazer aqui mais uma vez, no advogado de Iab, isso não pode ser visto como um convite uh, das pessoas à construção clandestina, ou seja... Não, ou Se o Estado, há. Eu, eu não estou a discordar-te de, de si, mas estou a tentar voltar a outra parte do problema, que é de repente... O, o, o Estado convidar as pessoas a, a construírem e depois ele resolverá o problema?
0: Não é assim hoje em dia há mecanismos de fiscalização fortes, uhum. a venda em avos, que era que era o sistema que para nos anos 70 esta proliferação destes bairros é, está muitíssimo já condicionada e controlada e portanto isso hoje em dia já não já não é possível acontecer, mas o resultado, lá está em habitação as coisas depois medem-se 30 anos depois, claro. o resultado disto, no caso da Cova da Moura, que é o que eu conheço bem o resultado disto é que você tem na Cova da Amor esta situação surreal. Pelo mesmo sítio, paga em mim o proprietário do terreno e paga em mim a pessoa que fez a casa. Sim. Portanto, a Câmara, pelo mesmo sítio, cobra dois emis mim a, a, a dois sujeitos fiscais e diferentes. A Câmara, se
1: cobra em mim, devia estar ela própria obrigada a. A, se, a
0: Câmara diz que não tem, não tem capacidade para aquela escala. E tem razão, porque aqui tem uma escala muito grande. Sim. E o Governo também não, tem, também não se tem chegado à frente.
1: <risos> o que é que achas da proposta de Fernando Dina, voltando um bocadinho às rendas o que é que acha da proposta do Fernando Medina da autarquia servir de uma espécie de fiador, ou seja, de subalugar casas e alugá-las? Ou seja, a ideia é, as pessoas sentem-se mais seguras em arrendamentos de longa duração, se souberem, por exemplo, que o seu senhorio que o seu é a Câmara e ela própria tratará de cobrar as rendas, etc.
0: Eu não sei, eu não conheço exatamente os contornos. Ninguém é conhece, a proposta proposta nos, nos jornais, não conheço os contornos. Mas, mas, verdade, ela
1: foi feita pela primeira vez no nosso podcast. Não e, sei, eu, não, eu,
0: não, eu, não, não eu tenho conhecimento como é, que, como é que isso pode ser efetivado. Aquilo que eu defendo é um sistema de garantia público, não só para Lisboa, nem só para a Câmara de Lisboa, um sistema de garantia público em substituição do atual sistema de fiador. Uhum. Isso acho que era o suficiente. Aliás, temos uh, batalhado por isso junto ao governo. O próprio governo está a trabalhar na, na instituição dos seguros de renda, uhum. que é uma solução que também pode dar confiança ao mercado. Quer para um lado, quer para outro, quer para senhores, quer para inclinos e, portanto, eu acho que com garantia pública para substituir o fiador e com seguros de renda, nós podemos melhorar isto. Seguros de renda
1: privados, está claro. São seguros, não,
0: são, Sim. mas são contratualizados uhum. e, e a legislação pode impor que em determinadas condições seja obrigatório ter o seguro e, portanto, uhum. é um encargo a mais, mas ao mesmo tempo dá mais confiança. Agora, e até podia ser dedutível nos impostos para não, para não sobrecarregar a parte da entidade proprietária. Agora, o que nós precisamos é, de facto, de encontrar formas de uh, gerar mais confiança no mercado de arrendamento, qual é o risco disto tudo? E esse risco é bem real e eu tenho consciência dele. Comandamos aqui na Assembleia da República a mexer nas leis do arrendamento mas não conseguimos mexer na fiscalidade Sim. que é onde poderíamos dar um incentivo E porquê é tudo mal uh, Porque não há acordo estamos todos contra todos, toda a gente contra toda a gente, posso desenvolver isso mais mas, uh, mas até, agora, até agora cada partido apresentou propostas diferentes, o Governo também, o PC está de fora, não quer, nada e, portanto, corremos o risco de não se conseguir fazer nenhum alívio fiscal, do meu ponto de vista, nas rendas de maior duração e de, e de valor mais baixo, porque não, não há maioria. Isso ir... é contra
1: a redução das rendas, de, 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 do, de, das rendas não, a redução dos impostos para rendas mais longas. Mais longas. Não, mais
0: longas. Longa não há maioria para isso. As propostas são todas diferentes. Esse é o risco.
1: Eu sei que ia desenvolver para outra coisa, mas deixa-me fazer esta pergunta. Não há aqui um equívoco, eu sinto muito neste debate, que as pessoas tendem a transpor para a questão senhores e os incluídos, uma espécie de luta de classes que é um bocadinho absurda e não existe sobretudo quando pensamos que no país 75% não. da população é proprietária logo é improvável que Ouça,
0: existe na parte da população que é proprietária ou que é inclina mesmo que ela seja mais pequena do que já foi existe por causa destes traumas opostos uhum. portanto do lado dos senhores ao o trauma do congelamento e do lado dos inquilinos ao o trauma da liberalização a cartinha que vai chegar a dizer o seu contrato não é renovado sem razão nenhuma por toda a vida pagar este,
1: este governo teria o dever de, 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 de deveria
0: fazer o equilíbrio mas é devolver, muito difícil
1: devolver, devolver digamos confiança a um e ao outro lado é,
0: para isso era preciso que as medidas de incentivo para os dois lados também surgissem e a área privilegiada para as medidas é de incentivo surgir é a área fiscal e não, não estamos a ter acordo, por exemplo Ninguém fez uma proposta, neste caso favorável aos inclinos, ninguém fez uma proposta a nível fiscal, e eu faço sensões de a apresentar no Orçamento de Estado, no sentido de, assim como o senhorio pode deduzir para efeitos de pagamento de impostos as despesas que tem na casa que arrenda, Sim. o inclino que paga rendas também pode deduzir. Quem compra pode deduzir, quem paga rendas não pode. Portanto, há aqui muitas situações, a política fiscal tem sido cega à questão da habitação. Portanto, aplica-se 3.927 e, não, e não, não cruza com a política E continua-se a
1: tratar, e continua-se a tratar, eu já disse isto num, num podcast e, e tive mais reações de pessoas mais à esquerda, mas continua-se a tratar o arrendamento como eh, mero, como, como, como se trata, rendimento de capital normal, em eh, é. ações, não é porque cumpre uma função social, outra natureza, tem, social. Outra, tem outra natureza, menos, há, há uma parte do tem outra, outra natureza, tem outra natureza e
0: portanto devia ser tratado em termos fiscais de outra maneira. É a batalha que estou a fazer agora, com muitas dificuldades, como lhe digo, por está toda a gente contra toda a gente, mas isto acontece muito em Portugal, não é? Quando, quando tentamos mexer numa coisa, todos têm tantas ideias, depois não se consegue encontrar no meio disso tudo uma posição equilibrada, mas tenho esperanças de a vir a conseguir ainda.
1: Como, lê o veto? como é que lê o veto do Presidente, estamos a chegar ao fim, como é que lê o veto do Presidente da República ao direito de preferência do arrendamento quando o imóvel for vendido e vou-lhe acrescentar uma outra pergunta. O Bloco não tem razão, a insistir que deve ser aplicado a contratos de promessa, de compra e venda que estão em curso ou a posição que o Partido Socialista não acompanhou, pelo contrário não permitindo que, haja, que a fidelidade seja beneficiada pelo veto presidencial, ou seja, há é uma questão geral de princípio, uma questão e há uma específica questão particular. particular, que é um pouco incómodo a perceber que há uma empresa que pode ter ganho milhões por causa de um veto presidencial que adiou a entrada A questão a é muito mais
0: complexa, Daniel, a questão Sim. é muito mais complexa. Neste momento o Banco Central Europeu dá instruções à banca para vender em lote os seus os seus ativos imobiliários que estão a, a empolar os non-resilient loans, portanto os, os non não sei o nome agora non-performing performative sim, loans, os NPLs. E, portanto, estão a aparecer, a fidelidade apareceu com esta situação. É um é bom é sabor que a
1: União Europeia preocupa. Pois, a <risos> União Europeia preocupa-se
0: muito, muito e, portanto, está a ter aqui uma pressão, a haver uma pressão grande para, para aumentar a incidência de vendas em grandes lotes, em grandes portfólios. Que é uma catástrofe. Que, há uma catástrofe que é uma catástrofe para o direito de preferência. Portanto, o que eu acho, e bati-me, estamos no século XXI, estamos no século XX, o mercado mudou de escala e, portanto, o direito de preferência do arrendatário para sobreviver tem que haver alguma regulação destas vendas em portfólio. Sim. E, portanto, nós batemos para que as vendas em portfólio persistisse nessas vendas persistisse o direito do inclino, mesmo quando o prédio não está em propriedade horizontal, uhum. através de um critério de permilagem, isso foi aprovado, as objeções que o Presidente levantou do meu ponto de vista ele tinha alguma razão Sim,
1: na questão porque,
0: porque a redação não estava clara e por outro lado obrigava,
1: as lojas, não?
0: obrigava as, e não era só isso, e obrigava os arrendatários a terem que ir pedir a propriedade horizontal e, isto, e pedir a propriedade horizontal pode ser, um, pode ser todo um romance Sim. porque basta que alguém tenha feito uma marquise ilegal para já não conseguir fazer a propriedade horizontal portanto, é, é todo um romance que era excessivo e era uma excrescência do diploma portanto aí demos razão ao Sr. Presidente retiramos essas questões Uh, introduzimos o critério da permilagem quando não há propriedade horizontal, agora eu não prescindi de dizer quando é uma coisa a vender em conjunto o vendedor não pode dizer, ah, mas eu já tenho um comprador que compra tudo e portanto vocês ou, ou vêm a jogo para tudo ou já não há direito de preferência foi o que aconteceu na fidelidade mas, as pessoas ah. receberam cartas a dizer, cheguem-se à frente com 425 milhões, quer dizer, isto é um assunto total <risos> Mas agora temos o Novo Banco com 9 mil frações também num, num portfólio. Mas eu fiz uma pergunta parte, sobre a... Já Bigen. lá vou, já lá vou. Grande parte... Estou só a dizer que há muitos outros, sim, sim. não é só a fidelidade. Não é só fidelidade agora, o problema de aplicar ou não aplicar os contratos de promessa que estão em figura. Na minha interpretação, aquilo que nós aprovamos e vamos lá ver se o Presidente agora promulga, o que nós dizemos é que daqui para a frente os contratos têm que cumprir, os contratos, os contratos de compra e venda, não é os contratos de promessa, os contratos têm que cumprir isto como depois de um contrato de promessa compra e venda tem que haver uma escritura, e as escrituras não são em portfólio, é uma a uma, o que tem que acontecer é que antes da escritura tem que cumprir os preceitos da lei, é tão simples quanto isto, não é preciso escrever lá que se aplica aos contratos de promessa isto e aquilo porque obviamente aplica então,
1: que Não há uma diferença no final na proposta do Bloco?
0: Não, é na que a proposta, proposta do, do Bloco era ser... redundante o que a lei diz, e não pode dizer outra coisa aliás nem diz porque é, é, é regra geral esta lei aplica-se daqui para a frente uhum. portanto não, não, não se pode celebrar uma escritura relativa a um contrato que não cumpre o que está ali os que já fizeram escrituras já não podemos corrigir, mas isso normalmente porque a nenhuma lei pode ter efeitos retroativos os que não fizeram escrituras vão ter que cumprir lei Considera... agora terá que ser o senhor Presidente naturalmente terá que ser o senhor Presidente a saber se permulga ou não, esta versão que nós também ele ainda não recebeu, ainda estamos aqui a acertar a ação final.
1: Considera que o julgamento moral de Ricardo Robles isto agora indo para uma coisa um pouco à margem disto, mas não à margem que o, o julgamento moral do vereador Ricardo Robles foi legítimo pensa que o bloco ficou fragilizado nesta área e mais importante para o que estamos a debater se sim eh, se não perdeu um aliado importante neste combate, que ficou muito mais fraco para fazer este combate como se viu agora, aliás, na chamada eh, taxa Robles.
0: Vamos lá ver uh, estas coisas quando acontecem têm os seus impactos. Eu não faço juízes na presa moral, mas fiquei desiludida com o Ricardo Robles de quem sou amiga e de quem gosto muito Fiquei desiludida porque aquilo não batia certo com o que ele dizia. Eu acho que destas coisas nós temos é que tirar ensinamentos para o futuro. Quem se mete em atividades políticas e quem se sujeita ao escrutínio do voto deve ter muito cuidado para que o seu discurso seja coerente com aquilo que, que é tem, a sua vida. E, isso é o que eu acho. E aplica-se a qualquer um. Não se aplica só ao bloco esquerdo, claro, claro, aplica-se a toda a gente. Como eu já ando nisto há muitos anos devo dizer que esta é uma regra que para mim tem sido uma regra de dor e muito importante, quer dizer a pessoa não pode andar a defender umas coisas e depois fazer outras, quer dizer tarde ou cedo vai-se saber e mesmo que não se saiba eu acho que isso é tão desconfortável que eu não conseguia dormir
1: Mas o Bloco, o bloco ficou fragilizado ou não ficou fragilizado isso não, não dificulta este combate, é que ficou fragilizado nesta coisa específica da habitação, aliás viu-se agora ouça, o Bloco entrou neste tema de novo
0: É, é, é natural Vamos lá ver, foi a primeira vez que aconteceu uma contradição tão grande entre uma bandeira importante do Bloco e uma pessoa importante do Bloco.
1: Curiosamente já aconteceu milhares de vezes noutros partidos sei, que não foi dada tanta relevância porque é parece evidente. que não têm tanto dever de... Não é
0: isso, não é isso é que não fizeram disso uma questão moral quem, quem fez disto? Uma questão moral foi o Bloco não foram não foram, não foram os outros partidos Sim. há muita contradição e incoerência em todos os partidos, em pessoas que todas todas elas podem rovar esses atos, muitos todos nós, é. muitos podemos ter incoerências uh, entre a vida e, e aquilo que, que, que dizemos mas como o Bloco para isto era uma bandeira tão importante e fazia disto e fez sempre disto, não uma questão de pragmática, de olhar para o mercado uma sim, sim uma questão, públicas, sim. mas uma questão ética, foi, eu acho que o Bloco se expôs mais ao, ao, ao ter essa, ao, ao assumir a prioridade dessa maneira, por uma questão ética agora eu acho que a questão é ética sim. E, portanto, acho eu acho que a questão da habitação neste momento é uma questão ética, portanto no nosso país, que devíamos ter o direito à habitação temos tantas pessoas que não seja, conseguem é chegar questão, questão ética há
1: as questões políticas todas é uma elas, têm uma dimensão ética. ética, mas há é, e para mim, prioritária. Mas, com certeza, mas não faz uma moralização dos agentes económicos. Compreendo que os agentes económicos funcionam no não, melhor, nos seus melhores é empregos e, isso. e, e eu, cabe
0: ao Estado. Já tenho tido agentes económicos a dizer cobras e lagartos a minha pessoa. Isso não, não, não me afeta. Não, porque, não, o que eu quero dizer não é Não me afeta porque é acho que, que tem que vir que alguém a razão
1: disso. É normal que alguém tem uma prioridade a de vender o mais, o, não, mas, o, o mais isso, caro possível. Pronto. O,
0: meu ponto é este, o meu ponto é este. Eu tenho que compreender os argumentos de toda a gente e tenho Sim. que os ouvir como, como decisora. Hum. Mas depois tenho a minha liberdade interior que determina a decisão. Mas eu tenho que ouvir todos, independentemente de dizerem mal de mim ou não dizerem mal de mim, isso é me irrelevante. Agora, o que eu sinto, e é isto que eu tenho dito, o que eu sinto é que nesta área estão todos contra todos, quer dizer, toda a gente tem razões de queixa. Tem razão de queixar os proprietários, tem razão de queixar os inquilinos, tem razão de queixar os idosos, tem razão de queixar os jovens, <risos> e de que maneira. Todos têm razão de queixa. Portanto, Todos é che... muito difícil encontrar uma coisa equilibrada quando está toda a gente contra toda a gente e contra as políticas públicas inexistentes
1: ou erradas. Para, para terminarmos, tenciona recandidatar-se nas próximas eleições legislativas não... caso, caso... A lei de bases não, 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 oh, não seja aprovada. Oh
0: Daniel, eu não me recandidato, não há essa possibilidade, ah, nós não nos certeza. podemos candidatar sozinhos. Sei, sei, não percebo. Sei, não, não a não a minha pergunta
1: muito. é se está disponível para isso. Isso,
0: não, isso para, isso, para já é, isso é, é muito extemporâneo, mas de qualquer maneira essa situação não existe. Não há, não há candidaturas independentes ao Parlamento é por certo. razões constitucionais. Sim,
1: considera, Portanto, então vamos assim, vamos pôr a coisa assim, considera que ficou que se não conseguir aprovar esta lei de base nesta legislatura né, o seu mandato saiu derrotado, por assim dizer
0: não, não considero isso eu acho que a gente, como dizia o Salgado quem faz o que pode, faz o que deve Sim. eu apresentei a primeira, o primeiro projeto de lei de base de habitação em Portugal e agora ele é conhecido, é público eu vou bater para que ele seja aprovado com alterações, o que seja mas se não for a responsabilidade não será a minha, naturalmente, mas, mas a verdade, quem quiser fazer uma lei de base de habitação vai ter que vir aqui porque foi o primeiro. Mas que responsabilizará o Partido Socialista, apesar de tudo? Socialista. não, é o não, partido a, coisa nes, não a coisa nesses termos. Então, é o partido pelo qual é deputado? Na minha, é? Sou deputada pelo Partido Socialista, felizmente independente, mas a, a minha coisa é esta. Este é um objetivo de vida, eu não costumo largá-lo, ainda não chegámos lá, ainda temos uma sessão legislativa para cumprir e eu não vou largar este objetivo. Vai eu sou muito problema. teimosa, sou muito teimosa. A Ana Pinho uma vez disse-me uma frase que eu vou citar e que é extraordinária é que eu sou muito chata, sou uma sogra eles vão ter uma sogra à perna Muito
1: obrigada Ana Roseta e nós regressaremos na próxima semana com outro convidado Este podcast é produzido por João Martins a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares